0: Si t'as un trou de texte bah, tu trouves une solution si à un moment tu te sens pas bien mais bah, tu trouves une solution si tu trouves que tu fais de la merde bah, tu continues quand même et ben bah, en fait euh, j'ai pas le choix je continue en fait et je trouve <coughs> les ressources les ressorts je m'appuie sur les autres comédiens c'est enfin au final c'est c'est génial une fois que le fait euh, c'est mortel mais avant mais c'est une angoisse profonde genre mais et pourquoi je pourquoi je me fais ça
1: franchement <rire> voilà bienvenue sur micro boulot Dodo Aujourd'hui, on reçoit Florence. Bonjour Florence, comment Bonjour, vas-tu
0: Bonjour, ça va très bien.
1: On a Jules qui est présent aussi. Bonjour tout le monde. Et il n'y aura que moi également, Pierre qui est présent. Mathurin est absent aujourd'hui et nous avons également l'absence de Mathilde. Ils y reviendront pour le prochain épisode, c'est ça Peut-être. Tu les peut-être, as sermonnés ou pas du tout Ouais, je leur ai mis un petit taquet derrière la nuque. <rire> <rire> Toujours le petit taquet important euh, sur micro boulot Dodo. Florence est actrice de théâtre depuis 10 ans et elle exerce dans plusieurs compagnies, c'est ça
0: Oui c'est totalement ça.
1: Et si elle en est d'accord, on va passer environ 45 minutes ensemble. Le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de
2: vieux os. Florence, est-ce que tu veux bien nous parler de ton métier s'il te plaît
0: Avec grand plaisir. <rire> Donc je suis <rire> <rire>
2: On la refait. <rire> Peut-être qu'on la gardera, ça va être bien. Florence, peux-tu nous parler de ton métier Oui,
0: bien sûr. Je suis donc comédienne ou actrice de théâtre. Et euh, mon métier consiste à jouer des pièces de théâtre, euh, à, que ce soit des théâtre, du théâtre contemporain ou classique, euh, ou parfois un petit peu de cinéma. Voilà, en gros, théâtre et cinéma. Et je joue.
1: Voilà, Actrice, on a une actrice aujourd'hui dans Microbolo Dodo qui l'aurait cru, en tout cas c'est un grand plaisir de t'avoir Jules euh, sur le théâtre t'es comment toi, est-ce que tu, tu maîtrises un peu Ouais ouais à peu près, je connais le bourgeois gentilhomme <rire> D'accord très bien et je pense que je te surpasse parce que je connais Cyrano de Bergerac mais de, juste ça en fait oh, ouais, euh, c'est, pas... c'est déjà bien, <rire> c'est, c'est déjà <rire> pas mal Donc tu l'auras compris Florence, on est vraiment je pense débutant, archi débutant et pour le coup j'y connais vraiment rien en théâtre
0: c'est déjà pas mal. le Bourgeois et Cyrano, c'est déjà bien, franchement.
1: Bon, <rire> tu vas pouvoir un peu plus nous éduquer un peu sur ce monde euh, du théâtre. Alors, tu parlais de comédienne, actrice de théâtre. Il y a une différence entre les deux
0: Oui, en fait, pour le théâtre, on a l'habitude de, de dire comédienne, globalement. Mais moi, je préfère le terme d'actrice, même si du coup, on, il, est, il est relié uniquement au cinéma et que je trouve ça bête. Parce que je trouve que c'est plus juste... Euh, parce que dans comédienne, il y a comédie. Et en fait, euh, la plupart des comédiens de théâtre ne jouent pas que des comédies. Et dans, dans acteur ou actrice, il y a, y, a euh, y a le mot agir. quoi Et je trouve, euh, je trouve ça chouette. L'acte, quoi. L'acte théâtral ou l'acte cinématographique. Et du coup, je trouve que ce serait chouette. Que, on, enfin, j'essaye parfois de me présenter en disant plutôt euh, actrice. Même si du coup, pour les gens, ça relie forcément au cinéma. Et que, et que moi, c'est, les trois quarts de mon boulot, c'est plutôt théâtre. Voilà.
2: Tu nous parles de, du cinéma là, toi tu as choisi le théâtre par passion. parce que c'est ce que tu as pu euh, développer dans, quand tu as décidé de devenir actrice ou c'est, c'était vraiment tu avais une appétence pour le théâtre
0: Oui, c'est d'abord par le théâtre, j'en ai en fait euh, j'en ai toujours fait et je me suis posé la question du cinéma euh, plus tard. Et d'une je pense que c'est plus compliqué de faire du cinéma à moins d'aller sur Paris et puis bon, de toute façon tout est possible quand on s'en donne les moyens mais mais je sais pas, moi c'était d'abord le théâtre et les quelques expériences que j'ai eues de cinéma euh, me font souvent penser que je préfère euh, quand même le théâtre pour le. je sais pas. Pour, euh, pour l'enjeu, quoi, qui est, qui, est hyper, euh, qui est toujours hyper beau, quoi, de jouer devant, devant des gens. On a, c'est un one shot, on n'a pas le. je sais pas.
1: Il n'y on... a pas de filet
0: Ouais, il n'y a pas de filet. Euh, on... Disons qu'une fois qu'on est parti, euh, on va trouver toutes les ressources en nous, avec les autres. Je trouve que c'est un, c'est un métier beaucoup plus collectif, même si je connais beaucoup moins bien le cinéma et peut-être je me gourre, franchement. Je trouve que c'est un truc collectif qu'on fait tous ensemble avec le sp- les spectateurs. Et une fois qu'on est parti dedans, mais c'est un. C'est monumental, c'est énorme et euh, bah parfois ça se passe mal et c'est terrible et parfois c'est génial et, et là on se dit, putain, c'est, c'est trop bien de faire ce boulot-là. quoi.
1: On a commencé l'introduction en, disant, en parlant de compagnie de théâtre. Ouais. C'est quoi une compagnie de théâtre
0: Une compagnie de théâtre, c'est quand une personne ou plusieurs décident de se rassembler autour d'un cadre légal qui s'appelle une association loi 1901 pour pouvoir créer et diffuser des spectacles. Voilà.
1: D'accord. Alors, l'association est... Et vous engage euh, à vie et vous engage sur des contrats Sur de, un nombre de spectacles
0: En fait, ça dépend. Euh, euh, moi, en gros, je travaille avec différentes compagnies de théâtre. Il y a des personnes qui travaillent en troupe, c'est-à-dire qui travailleront toujours avec la même compagnie et qui... Euh, qui, qui, ont, qui mènent des projets à plusieurs au sein de cette même compagnie. Moi, c'est un peu différent dans le sens où je suis un, plus, je sais pas, un électron libre et que je, je travaille avec les compagnies qui me proposent du travail ou avec qui j'ai des affinités artistiques et qui... Et je ne suis pas toujours amenée à travailler avec les mêmes compagnies. Il y a souvent des choses qui se... Enfin, je, je retravaille quand même régulièrement avec les mêmes, mais euh, en gros, je travaille avec qui, qui me propose un projet qui me plaît. Quoi.
1: D'accord, ok.
2: Et comment ça se passe, ça Je suppose qu'il... Enfin, en tout cas, c'est dans mon imaginaire, mais je me dis qu'il ne doit pas avoir des centaines de compagnies qui proposent des, des possibilités de... d'avoir des rôles. Non, Qu- comment au oui. quotidien, c'est... Oui. comment tu gères ça, ce truc de dire bah, peut-être que là, je vais avoir un rôle, il ne me plaît peut-être pas trop, mais en même temps, je ne sais pas si je vais en avoir un autre.
0: Ouais, c'est... Euh c'est un peu compliqué en fait euh, en vrai euh, c'est très rare qu'on refuse du boulot qu'on nous propose mmh. euh, moi ça m'est arrivé mais très très rarement pour des choses où vraiment je me disais je peux pas ça je vais pas, je, m'y reconna... je, je me retrouve pas du tout dedans mais euh, les trois quarts du temps on accepte euh, le boulot qu'on nous propose après euh, c'est que aussi souvent les moi par exemple euh, les compagnies avec lesquelles je travaille, c'est aussi des compagnies que je connais depuis un bon moment dont j'apprécie le travail ou que je vais... dont j'ai déjà vu euh, des spectacles avant même de travailler avec eux et, euh... et souvent ça se fait comme ça en fait Il y a... en tout cas dans le monde du théâtre euh... tel que moi je le connais c'est très rare qu'il y ait des, des castings ou des auditions et ça se fait beaucoup euh... bah, par contact, par réseau et c'est vrai que moi, finalement, la plupart du travail que j'ai eu avec les compagnies avec lesquelles je travaille, c'est, ça a été soit par des stages que j'ai pu faire avec les metteurs en scène, soit par des, des spectacles que j'avais vus et où on s'était rencontrés ensuite, où on avait pu échanger autour du spectacle, ou, euh, ou des metteurs en scène qui m'avaient vu jouer dans d'autres pièces et avec qui j'ai pu échanger ensuite. Mais euh, c'est très rare, en fait, de pouvoir auditionner pour... Euh, par exemple des spectacles qui sont à l'autre bout de la France, il y a quelques auditions qui, qui, qui passent hein, bien sûr, mais euh, en tout cas moi là je travaille beaucoup plus dans le théâtre public et c'est vrai que c'est des trucs des... des comme... Des réseaux assez euh, régionaux ou même euh, mmh. départementaux. Et finalement, moi, je, je connais plus tous les, toutes les compagnies, on va dire, du, du grand Ouest de la France. Et pas du. Enfin, je, je connais très peu les compagnies euh, régionales de, je sais pas, du, du Sud-Ouest ou, euh, mmh. ou, je sais pas, de la Côte d'Azur. Voilà.
2: Ok, donc si je comprends bien, c'est ça va un peu, en tout cas, à l'inverse de l'image que moi j'avais euh, du cinéma où. Le cinéma, ça se passe vraiment par des auditions. Là, c'est plutôt... En fait, tu rentres dans un réseau, ça se passe bien. Du coup, on, un peu, on te copte on te propose à d'autres, d'autres pièces. On pense à toi, en fait.
0: En gros, les, les, euh, moi, les auditions que j'ai pu faire, c'est toujours avec des, euh, des metteurs en scène euh, qui... Euh, qui, qui m'avait proposé des auditions à d'autres euh, comédiennes, parce qu'ils avaient soit déjà vu mon travail, soit, euh, soit ils avaient entendu parler de moi par d'autres metteurs en scène euh, qu'ils connaissent. Euh,
1: voilà. France, moi j'aimerais beaucoup savoir comment on a envie de devenir euh, actrice de théâtre. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie <rire> Si tu es ok pour en partager d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, franchement, je, je dirais que c'est, c'est ce que j'ai pu voir d'abord au cinéma ou, ou au théâtre quand j'étais petite. Même si j'allais finalement peu au théâtre, mes parents n'allaient pas trop, trop au théâtre. Donc je pense que c'est d'abord par le cinéma. Je pense que c'est d'abord ça qui m'a donné envie. Mais bizarrement, je ne me suis pas dit « je vais faire du cinéma », je me suis dit « je vais faire du théâtre ». Euh, mais je pense que c'est, les, c'est de voir les comédiens et les comédiennes... Euh, Enfin, dans les films quoi, quand j'étais petite, je sais pas, c'est, je me suis franchement, enfin je me dis, mais je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, mais que quand on voit des, des je sais pas, des films, des comédiens et, et des comédiennes et qu'on voit ce... ce qui se passe quoi sur pour faire un film, j'ai pas, je... j'ai l'impression que, tout... enfin c'est, moi ça m'a fasciné quoi, petite et je me dis que tout le monde doit être fasciné par ça, mais c'est de mon con. Mais... <rire> non mais je sais pas moi je enfin je sais pas je sais pas vous quand vous étiez petit euh, les premiers films que vous avez vous avez vu. Moi je sais que j'étais fascinée par les acteurs et les actrices quoi.
2: C'était essentiellement le roi lion donc au niveau acting. <rire>
0: <rire> oui passer le moment où tu regardes des dessins animés mais euh... Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a toujours fasciné de les voir, de voir les. Ouais, il y a une sorte de fascination, d'admiration. Et du coup, euh, je pense que c'est ça. Moi, c'est les. C'est... ça a toujours été les les acteurs, et les actrices qui m'ont donné envie de faire ce boulot-là, en fait. Et j'ai... Enfin, j'ai toujours. Je me suis toujours dit que ça avait l'air d'être un métier génial. Bon, la réalité a plus de... Voilà, c'est pas toujours aussi facile que, ce que l'image de mon moi de quand j'avais 10 ans qui était là, genre, oh, je vais faire ça, ça a l'air trop bien. Mais quand même, globalement, ça m'envoie un peu... Enfin, moi petite, ça m'envoyait vraiment des paillettes. Quoi.
2: Là, tu parles de réalité, je suppose que... On... Enfin, là, on discute pas mal du moment où, euh, où tu joues, où tu as vu des gens jouer. Mais la réalité du, du enfin de métier d'actrice, elle doit être tout autre. Je suppose que tu ne passes pas tout ton temps à jouer, devoir de la préparation. Il y a... comment, comment ça se structure, ce métier-là, au final
0: Oui, alors, euh, il euh, y a plusieurs choses. C'est que, déjà, euh, on aimerait bien pouvoir jouer plus. Quand je dis « on », c'est que je sais qu'en tout cas, les, les comédiens de mon entourage, enfin, les gens avec qui je travaille, euh, on aime tellement ça qu'on aimerait être plus sur des plateaux, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps euh, de recherche, en fait, de, de, de travail, qui est énorme parce que, comme tu disais un peu plus tôt, il euh, y, a, y a peu, en fait, il y a peu d'offres de boulot pour la demande, en fait, de euh, comédiens. C'est de plus en plus difficile de monter des projets où tu peux rémunérer les gens. Du coup, forcément, ça fait des, des spectacles avec moins de comédiens, donc bah, moins de boulot. Donc, déjà, il y a ce truc-là, c'est que... Si on pouvait, euh, ce que j'entends, on entend quand même souvent dire, oui, euh, en tout cas parlant des intermittents, euh, ce que je suis, euh, que c'est quand même un peu des gens qui qui en foutent pas une une ramée quoi. Mais et en fait, euh, donc déjà c'est faux, mais globalement on aimerait tous avoir beaucoup plus de boulot. Enfin franchement, enfin en tout cas mmh. je parle pour moi, il y a des fois. Euh, alors ça dépend euh... vraiment des mois, ça dépend des années. Il euh, y a des années où il y a plein de projets ou alors tous les projets sont condensés euh, euh, en, en trois mois et puis après, tu as deux mois de vide de d'intersidéral où bah, tu es en recherche de boulot. Mais euh, ouais, c'est le premier truc, globalement, je trouve, je, je, on aimerait tous avoir plus de boulot. Et après, euh, quand on en a, il y a tout un temps de, d'apprentissage tout seul, en fait... Euh, euh, bah, soit du texte, soit même du travail dramaturgique pour soi-même, quoi. De, bah, qu'est-ce que la pièce ça raconte mmh. euh, Le ou les personnages que je vais devoir jouer, euh, euh, c'est quoi leurs enjeux C'est enfin ouais, tout un travail d'immersion, même de recherche. en tout cas, je parle pour moi de, de recherche autour de la pièce. Euh, qu'est-ce que l'auteur a pu a écrit d'autre euh, Souvent, il y a un, une espèce d'immersion. Euh, dans, dans toutes les autres pièces que le, l'auteur a pu écrire. Et après, donc tout ce travail très solitaire d'apprentissage de texte, de, de découverte de l'univers et tout, on se retrouve avec tout, tout, toute l'équipe, euh, comédiens, metteurs en scène. Et, euh, et là, euh, on répète, quoi. Et c'est génial. Moi, je trouve que c'est une des parties les plus, les plus chouettes.
1: Ça doit être fou parce que, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de travail perso avant. Tu plonges dans un univers peut-être en, en, en euh, solo, quoi mm. Et ensuite vient euh, la rencontre avec tout le monde, un collectif, et tout le ouais. monde, ça doit être euh, ah, une ouais, sensation. C'est, g- c'est génial.
0: C'est génial parce que tout le monde a son idée. Euh, certaines personnes ont déjà joué euh, des pièces, euh, par exemple, du même auteur ou, ou du même style. Et puis, euh, c'est, c'est toujours un moment où tout le monde se. Parce que même si on s'imprègne de l'univers d'un auteur, en fait, tout le monde vient avec euh, ce qu'il est, son parcours, ses expériences. Et c'est toujours hyper riche, moi, les moments de répétition. Euh, et de recherche en fait, parce que c'est vraiment au début, c'est de la recherche, euh, même si le metteur en scène a fait énormément de travail en amont, souvent un metteur en scène il, avant le moment, la première journée de répétition, ça fait déjà deux ou trois ans en fait, qu'il est dessus, à bosser dessus, que ce soit euh, côté artistique ou euh, côté euh, administratif en fait, euh, euh, à chercher de l'argent, des subventions, à chercher des coproductions pour euh, des lieux de répétition. Fin, c'est énorme. Et du coup, quand on arrive au moment de répétition, c'est vrai que tout le monde s'est chargé de plein de, de choses, que ce soit artistiques ou pour le metteur en scène, sur plein d'autres aspects. Et, euh, et, et ouais, c'est, c'est super après de se retrouver tous avec euh, tout ce qu'on a. Enfin, nos parcours à chacun. Enfin, ouais, voilà.
2: <rire> Donc là, pour reprendre, si je comprends bien, toi, tu euh, es approché par quelqu'un où il y a un projet. Tu vas dedans, tu as le texte, et de te mettre dedans. Après, vous, vous retrouvez tous, et à partir de là, vous commencez les répétitions, il y a un temps d'adaptation, vous pouvez vous dire, en fait, non, la pièce ne me convient pas, parce mmh, qu'il y a des non. fois où ça ne marche pas, ou ça y est, c'est parti, et les répètes sont parties. Et... Euh,
0: non, globalement, quand on a commencé les répétitions, euh, c'est lancé, c'est-à-dire que... Euh, c'est, très, c'est très rare de revenir en arrière, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui ne mmh. se passe pas bien avec le metteur en scène ou avec l'équipe euh, mais il n'y a pas de période d'essai en fait, euh, mmh. globalement euh, il faut vraiment que ça se passe très mal, mais encore une fois, je parle vraiment de mon expérience et je crois, je crois vraiment que là c'est très différent, chaque cas et puis chaque personne avec qui on travaille ch- chaque compagnie, je pense que il n'y a pas une expérience euh, pareille mais en tout cas pour moi euh, une fois qu'on est dedans euh, c'est parti et souvent le temps est très court et on a la date butoir quand on commence les répétitions, les trois quarts du temps on sait déjà à quelle date on va jouer la première ce qui s'appelle la création quoi. le moment où vraiment euh... et en fait on a très peu de temps euh... Enfin, il y a certaines pièces où on a, euh, moi, dernièrement, une pièce qui dure quand même justement 3h30. On a eu 5 semaines de répétition. Quand je dis 5 semaines, c'est 5 euh, fois 5 euh, jours. On n'avait pas les week-ends. Et du coup, c'est 25 jours pour euh, créer une pièce de, de 3h30. À ce moment-là, il n'y a plus de place pour le doute et euh, justement... Enfin, Enfin, faut faut que ça le fasse, en fait. Show must go, quoi. À chaque fois, euh, c'est. Mais c'est un peu le maître mot pour tout, parce que de la même manière, si euh, quelqu'un est malade, il faut vraiment être. Mais pire qu'au fond de son lit, j'ai vu des des collègues, euh, amis, jouer avec 42 fièvres. Il faut vraiment euh, être au bord du gouffre pour pas jouer, parce que c'est, en fait, euh, tout converge vers ce moment-là où on va enfin pouvoir euh, jouer. On a souvent très peu de temps de répétition et, et en fait euh, faut y aller quoi euh, à ce moment-là euh, tout euh, faut y aller quoi.
1: Donc la création il y a l'équipe donc il y a eu la, la répétition en équipe et donc il y a eu la création la première est-ce qu'il y a d'autres répétitions ensuite?
0: Ça dépend des metteurs en scène et de leur manière de fonctionner. Il y a des metteurs en scène euh, une fois que la première est lancée euh, quelque part c'est fini pour eux. Euh... Mais, euh, mais moi souvent je bosse avec des, des gens et moi j'aime ça en tout cas qu'on se dise une fois que la première est passée en fait on est toujours en travail on a souvent des longs, ce qu'on appelle des temps de retour en fait où le metteur en scène va débriefer sur tout ce qui s'est passé pendant la représentation Va nous faire parfois euh, euh, retravailler des, des bouts. Euh, on fait des, ce qui s'appelle aussi des raccords. Souvent, c'est technique, c'est-à-dire euh, s'il y a des choses techniquement qui sont mal passées, ou des entrées, ou, ou voilà. Bref, plein de choses qu'on peut raccorder en fait, parce que bah, déjà d'une salle à une autre, euh, euh, quand on joue un, un soir dans un théâtre et un autre euh, soir dans un autre, il euh, faut réadapter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire de la même manière. Et puis, euh, moi, j'aime ça me dire qu'à chaque fois, quand on a joué, bah on va avoir un, un temps de retravail euh, même si souvent on n'a pas le temps vraiment de rebosser toute la pièce c'est le metteur en scène qui va nous donner en fait, des notes euh, toi sur telle scène, pense à ça ou tu as des, des, des mots-clés ou des, des, des choses sur lesquelles il te demande de, bah, de, de travailler en fait, pour la prochaine représentation et ce qui fait que pour moi euh, chaque représentation est une nouvelle étape de travail, on n'a jamais fini en fait euh, et d'ailleurs, euh, la plupart du temps, ça se voit entre la première d'un spectacle et quand on a pu la jouer, je ne sais pas, 20 fois, 40 fois. Mais ça n'a rien à voir, le spectacle est, est différent, il a pris, euh, il est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense. Il y a, enfin, et, mais malheureusement, il y a beaucoup de spectacles, euh, bah, tu vas faire tous les temps de création, tout le temps de travail en amont. Et en fait, bah, tu ne vas pas réussir à avoir plus de 2-3 dates souvent... Euh, tu tu peux le savoir, le metteur en scène le sent avant ou quoi, et pour pas se lancer et puis faire perdre du temps à tout le monde euh, et ouais. de l'argent aussi à la compagnie et tout. Mais euh, ce qui est beau, c'est quand un spectacle peut jouer euh, pas mal de, de, de dates, c'est de voir comment il se bonifie en fait avec le temps, comment justement... Euh, le travail se fait. Et moi, c'est ce que j'aime justement aussi par rapport au cinéma, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est, c'est jamais fini. Il y a toujours du travail à, à faire des choses, à changer, des choses à améliorer. Et euh, parfois, euh, une pièce, on la reprend qu'un an, an après. Par exemple, on ne l'a pas jouée pendant, ouais, je ne sais pas, dix mois. Et quand on la reprend, forcément, on n'est plus le même que, bah, je sais pas, un an avant quand on l'a créée. Ouais. Et... Euh, et en fait, bah, on, on le recrée quelque part, euh, même pour soi, son rôle, on le recrée, on le prend pas forcément de la même manière, on se repositionne, on se dit pourquoi j'avais décidé de jouer cette scène de cette manière-là. Et, et on remet tout en, tout en branle pour, euh, bah, pour euh, faire un, du spectacle vivant qui évolue et qui, euh, et qui, qui bouge. Quoi. Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que ça bouge et c'est pas le même spectacle, et aucun soir ce sera le même spectacle. Si tu vas le voir cinq fois, tu verras pas la même chose de choses près parce que heureusement il y a une trame que tu tu une trame et des directions qui sont les mêmes quoi mais voilà
1: ok
2: on, on voit que tu es passionné quand on parle moi je me demandais comment euh, comment elle est Florence euh, devant la, de, fin, en backstage avant de rentrer sur scène est ce est-ce qu'il y a vraiment un effet première est ce qu'à chaque fois euh, de ce que tu as l'air de dire c'est une nouvelle pièce qui se rejoue est ce qu'il y a toujours ce même stress à chaque fois Com- comment es quand tu es prête à jouer
0: Ouais, méga stressée, ça toujours, mais franchement, beaucoup moins. Il y avait un moment, mais ça, quand je suis sortie d'études, je me rappelle... Enfin, mais c'était vraiment une anecdote, mais dès je, les jours où je devais jouer, je me rappelle mon projet perso, je ne pouvais rien manger de la journée. Souvent, je vomissais avant de jouer. Enfin, c'était, mais l'horreur. Et heureusement, <rire> heureusement, c'est plus du tout ça, mais à l'époque, mais c'était d'une... Mais c'est que je jouais moins aussi, forcément, quand on sort d'études, enfin... Quelques projets, euh, on a fait des projets au sein du conservatoire. Enfin, moi j'étais au conservatoire, mais. Et heureusement que le stress n'est pas le même maintenant, mais je suis toujours stressée à mort. Ça c'est. Enfin, franchement, souvent, dix minutes avant de jouer, il y a certains spectacles où je me dis, mais pourquoi je fais ce boulot Mais c'est pas possible, pourquoi tu t'infliges ça (rire) Non, mais c'est vrai, hein. c'est dingue, hein. c'est complètement malade, mais et des fois je suis là mais c'est pas possible pourquoi enfin les trois quarts des gens là, à cette heure là ils sont chez eux ils sont tranquilles pourquoi tu te fais ça ouais. et en fait bah, une fois que tu suis sur le plateau c'est juste euh, c'est génial et tu oublies tout ça mais parfois c'est hyper enfin euh, c'est fou quoi de se dire mais pourquoi je vais vouloir là, pourquoi je pourquoi je fais ça là vouloir monter devant plein de gens me mettre à vue de tout le monde et, et en plus dans le théâtre euh, ouais comme on disait tout à l'heure c'est one shot c'est t'y vas euh, si t'as un trou de texte bah, tu trouves une solution si à un moment tu te sens pas bien mais tu, tu trouves une solution si tu trouves que tu fais de la merde bah, tu continues quand même euh, c'est même si tu te trouves euh, moi il y a des fois c'est ça je joue et je suis là putain mais n'importe quoi pourquoi mais Florence mais et ben bah, en fait euh, mais j'ai pas le choix je continue en fait, et je trouve <coughs> les ressources, les ressorts. Je m'appuie sur les autres comédiens. C'est enfin au final, c'est, c'est génial. Une fois qu'on ouais. le fait, euh, c'est mortel. Mais avant, mais c'est une angoisse profonde. De genre, mais et pourquoi, je, pourquoi je me fais ça, franchement? <rire> voilà,
1: tu as parlé du conservatoire à l'instant. Tu, tu peux nous en parler? Alors, du coup, tu alors, vers dix ans, tu as eu une fascination pour les acteurs et euh, les actrices. Ouais. Tu me disais euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
0: Euh, donc ensuite, euh, j'ai commencé, j'ai demandé à mes parents de faire du théâtre. Et du coup, il y avait une compagnie euh, de théâtre amateur dans la ville, dans, près de la ville où j'habitais. Et du coup, mes parents m'ont inscrit là, je devais avoir... Euh, J'étais en CM1 la première fois où j'ai fait vraiment... Même si, je me rappelle, avant, à la kermesse de l'école, je faisais les fables de la fontaine. (rire) Non, mais je me rappelle, c'était fou. Non, mais déjà, ça a commencé avec la cigale et la fourmi. Et après, j'étais dans une compagnie amateur où j'avais des ateliers toutes les semaines et puis un spectacle à la fin de l'année. Et j'ai fait ça tout mon collège. J'en ai fait aussi... euh... Il euh, y avait un atelier au collège, pareil, de théâtre, donc j- j'ai continué à ce moment-là. Et ensuite, euh, au lycée, j'ai demandé à mes parents d'aller dans un lycée où, en fait, il y avait une option. Moi, à l'époque, on appelait, on appelait ça l'option de détermination, théâtre, en fait. Il y avait danse. Dans mon lycée, il y avait danse, il y avait musique, il y avait art plastique. Et donc, euh, j'ai demandé à mes parents de faire ça, c'était un peu plus loin... Et, enfin, plus loin de chez mes parents, donc je suis allée euh, à l'internat et, tout, et j'ai fait l'option de détermination théâtre, où en gros on avait des heures de théorie sur le théâtre, d'histoire du théâtre et euh, des, des heures de pratique avec donc un professeur de théâtre et souvent il y avait un comédien professionnel qui intervenait, euh, ça changeait pendant l'année et tout. Donc j'ai fait ça tout mon lycée et j'ai passé ce qui s'appelait un bac théâtre où du coup euh, tu as un, un gros coef sur, euh, sur le théâtre pratique et théorique. En tu fait, as deux, mmh. deux examens à passer. Et euh, en même temps, euh, quand j'étais en première, je me suis inscrite au conservatoire de la ville où était mon lycée, en fait, et où il y avait euh, en gros un gros cycle des cycles amateurs, euh, d'amateurs éclairés, comme ils appellent, je crois, où on avait plusieurs heures de théâtre par semaine en plus, donc j'ai fait ça en plus. Et quand j'ai fini le lycée, je, j'ai fait une formation dans ce conservatoire-là, euh, une formation professionnelle. En fait, ça, ça a plusieurs noms, mais en gros, c'est un cycle spécialisé de théâtre où on a plusieurs, euh, plusieurs heures de, de pratique de théâtre. On a aussi... En tout cas, moi, j'avais, on avait de la danse, on avait du chant... Euh, on avait de la danse contemporaine euh, et euh, classique. On avait des cours euh, d'art contemporain, de... vraiment des cours très variés avec beaucoup de stages avec différents metteurs en scène ou différentes, euh... j'avais eu des stages de tout vraiment j'ai eu des stages de théâtre No qui est le théâtre euh, traditionnel japonais, mais aussi des stages je sais pas de marionnettes, de scénographie, euh, même de techniques justement sur le son, la lumière. Donc C'était une formation hyper complète qui était en deux ans avec donc, un projet à réaliser soi-même euh, chaque année. Et le projet de la deuxième année était ce sur quoi on était jugé en plus de différentes scènes, une espèce mmh. de petit mémoire sur les deux années qu'on avait fait. Enfin, voilà. Et euh, ça, c'est une formation à la fin, quand tu l'as, euh, si tu l'as, tu as un DET, un diplôme d'études théâtrales qui, en vrai, ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il donne juste le droit à passer, je crois, un un diplôme pour être ensuite prof de théâtre au sein du conservatoire. Si je ne me trompe pas, et puis comme ça remonte à il y a un peu plus de dix ans, je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais par contre, c'est assez reconnu. Enfin, en tout cas, euh, c'est assez reconnu. Disons que les, les, les employeurs potentiels, les metteurs en scène, savent que ces formations existent et, euh, et sont de qualité. Mais... Oui, ils sont
1: assez vigilants. À...
0: Oui, oui, à oui. oui. Après, souvent, en fait, en France, on a une dizaine d'écoles supérieures de théâtre. Où souvent on entend parler du Conservatoire National de Paris, il y a le TNS à Strasbourg, le, le TNB à Rennes, enfin il y en a une dizaine comme ça un peu partout dans la France, Et là c'est des gros concours, moi j'ai passé ces concours-là, euh, j'en ai j'ai jamais eu aucune école, mais j'ai fait euh, ça m'est arrivé de faire des, des stages, enfin aller au deuxième tour, au troisième tour, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu de concours quoi. Enfin, j'ai... Voilà. mais on peut faire ce boulot quand même mmh. disons que c'est mmh. les personnes qui sont passées par ces écoles là souvent euh, ont plus facilement accès à du boulot et à un réseau euh, mais euh, par contre c'est totalement possible de faire ce boulot sans aucune formation euh, ou avec une formation au conservatoire ou d'apprendre sur le tas hein. moi je, je mets vachement ça en avant parce que les, même si les écoles SUP euh, ce qu'on appelle l'école SUP donc toutes ces écoles la, la dizaine qu'il y a en France apportent vraiment euh, une, une comment dire euh, une plus-value hein, oui ouais. et puis c'est des super franchement c'est des super formations t'as mmh. des super intervenants euh, mmh. et euh, en fait il n'y a pas forcément besoin de ça mais c'est super c'est une visibilité d'avoir ces écoles là après c'est pas simple toutes les écoles recherchent pas la même chose et puis, il euh, y, y a une, un certain formatage aussi dans ces écoles. Enfin, euh, ouais. formatage dans le sens où il euh, y a une patte quoi, pour chaque école. Et, euh, et puis, il faut, faut, faut bien les. Enfin, on n'est pas tous faits pour les mêmes écoles et on n'est pas tous faits pour aller euh, dans une école de théâtre non plus. Ouais. Et je pense que tu as plein de moyens d'apprendre. Moi, j'ai énormément appris euh, après ma formation. J'ai, j'ai eu du travail. Euh, on m'a proposé tout de suite. Euh, une pièce, puis une autre et tout. Et, euh, et j'ai vachement appris à ce moment-là, il y a des choses, même s'il y a des choses que j'aurais adoré apprendre en, en école sup, je sais qu'il y a des choses que j'ai appris une, qu'on ne peut apprendre uniquement qu'en bossant. Euh, parce que aussi, dès qu'on est dans une école, et moi j'ai vécu ça même au conservatoire, moi c'était un conservatoire euh, départemental ou régional, je ne sais plus. Mais dès qu'on est dans une formation, on est vachement dans un cocon, en fait, euh, on, on est vachement protégé on fait nos projets... Euh, vachement entouré. Et puis, ben, en fait, dans la réalité, euh, faut vachement se démerder. Oui,
1: ouais, ce que j'expliquais avec le metteur en scène qui doit aller chercher des financements pour les acteurs, trouver du réseau. Ouais.
0: Et trouver du boulot. quoi enfin, On ne ouais. nous apprend pas trop ça, aller chercher du boulot. Ouais. Alors que c'est, en fait, euh, pff, c'est, tout... c'est un boulot. Ouais.
2: <rire> Je me posais une petite question, Florence. Euh, comment ça se passe, en fait Parce que quand vous partez en tournée, vous êtes tous ensemble, vous êtes plusieurs. Que... Comment ça se passe, la vie en collectivité Vous n'êtes pas... Sentiment d'être les uns sur les autres, manque d'intimité. Enfin, peut-être que je projette, mais quoi. Euh,
0: non, déjà pense. ça dépend parce que parfois on est en tournée. Mais par exemple, si on est en tournée dans notre département, on revient dormir chez soi tous les soirs. Si on est à, mmh. à une heure de chez soi, euh, euh, souvent bah, c'est pareil, c'est des sous de loger, euh, je sais pas, cinq personnes, dix personnes, ça dépend des projets. Du coup, déjà ça nous arrive souvent de re- retourner dormir chez nous mais quand on est vraiment en tournée ou euh, plus loin euh, les trois quarts du temps on a quand même notre intimité dans le sens où on a une chambre normalement pour nous mais ça arrive que non ou... et là euh, moi souvent c'est... franchement souvent c'est super bonne ambiance Enfin, c'est rare, mmh. moi ça m'est jamais arrivé que, ce soit... que je sois avec des gens avec qui j'ai pas envie de bosser et du coup pas envie d'être après mais parfois c'est sûr que c'est sûr que bah, c'est tout un gros groupe, en plus, euh, ce n'est pas un mythe, il y a souvent des fortes personnalités ou des, des gens qui prennent... Enfin, qui, qui, enfin voilà, parfois c'est, c'est le gros bordel, mais c'est, c'est super. <rire> c'est super, parfois tu as envie d'être tranquille toute seule, de te reposer et de ne pas voir les autres. Mais mmh. euh, bon, en même temps, c'est génial, parce que comme je disais plus tôt, il euh, y a tellement de moments où, euh, où on est... Euh, ou quand t'as plus de boulot, t'es seul, t'es, t'es chez toi, tu bosses pour toi, tu mmh. tu bah, que ouais quand on est en tournée et qu'on est euh, en collectif tout le temps, euh, parfois on n'en en peut plus d'être les uns sur les autres, mais euh, on aime ça quand même.
1: Moi j'aime ça quand même. <rire> et bientôt tu es retenu pour jouer euh, Blanche Neige.
0: D'accord. Euh, Je jouera euh,
1: les sept mains. À <rire> lui <temps>. tout seul. <rire> c'est possible, écoutez, vous rigolez c'est mais vous ne voyez mais... pas, c'est pour ça. <rire> Bon, comment ça se passe du coup Alors, on t'a envoyé le texte, euh, donc Mathurin est un metteur en scène tyrannique, euh, il t'a envoyé euh, les textes, euh, voilà, sans un bonjour, sans un au revoir. Qu'est-ce que tu as, en fais de ce texte comment tu l'ai... Déjà, tu les retiens, c'est ça
0: Tu veux dire, il faut que je l'apprenne, quoi Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est un des trucs qu'on fait à, à peu près au début, oui. <rire> T'as des techniques euh... pour
1: ça ou Comment ça se passe
0: Mais franchement, souvent on me demande, parce que c'est drôle, souvent quand je joue une pièce, les gens après une me font... Oh là là, mais tout ce texte à apprendre, ça a dû être tellement dur et tout. Et en fait, mais, mais ça, je crois que tout le monde est d'accord avec moi, il y a des textes plus ou moins durs à retenir, mais globalement, c'est la partie la plus euh, les doigts dans le nez, quoi. Franchement, c'est. Euh, je sais pas, enfin en tout cas, moi je sais que j'ai une bonne mémoire, mais euh, globalement, c'est l'étape que tu et après, en fait. Euh, le plus dur est à venir, mais ce n'est pas du tout l'apprentissage du texte le plus dur. D'accord. Enfin, en tout cas, je, je trouve. Mais oui, en tout cas, les techniques, je ne sais pas. Déjà, il faut être seul, je trouve. Il faut être seul chez soi, parce que tu vas beaucoup répéter euh, les mêmes mots. Parce que souvent, tu, tu, tu dis la première phrase, tu de la retenir. Tu en apprends une seconde, et puis euh, tu repasses à la première, tu fais la seconde. Enfin, et, ouais, et, d'accord. et puis, je ne sais pas, moi, souvent, j'utilise des espèces de... de comment dire, des, des images pour relier, euh, par exemple, une phrase que j'arrive bien à retenir, mais je, j'arrive pas à faire le lien avec l'autre. Eh J'essaye de trouver, je sais pas comment, le dernier mot et le premier mot, ça peut faire un enchaînement et une image mentale qui fait que je vais réussir à les accrocher. On a tous des petits, des petits tips, quoi, de trucs euh, ouais, pour réussir okay. à... J'aurais du mal à les expliquer comme ça. Je pense que, que si c'était, oui, oui, c'était clair, oui, d'accord. Ouais. Et d'être seule, parce que ça m'arrive parfois quand je répète toute seule et que genre il y a mon mec qui est dans la pièce d'à côté et m'entend répéter genre le même mot 15 fois. <rire> parce que je sais pas, il y a des mots où tu bloques ou tu sais pas comment tu veux. Parce que même moi souvent quand j'apprends, je commence déjà à... Okay, quel sens aller au bout du sens quoi. Qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train de dire Qu'est-ce que ça raconte Faire des je sais pas des blocs de sens. Moi de toute façon je pars, je pars sur ça quoi. Et du coup Parfois, je vais répéter, euh, et que dis-je, 15 fois, mais 30 fois euh, le même mot pour réussir à... OK, c'est comme ça. Et puis, je sais comment je vais euh, réussir à enchaîner la suite. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair.
1: Mais... Ah oui. OK. Donc, il y a la phase de l'apprentissage. Ouais. Et ensuite, du coup, vient la phrase que tu, tu expliquais tout à l'heure de... De répétition, mais en collectif, c'est ça hein, cette fois.
0: Euh, oui, même si parfois il y a certaines mises en scène où, par exemple, on va être que euh, euh, le metteur en scène va appeler que euh, les personnes qui bossent telle scène. Ah oui, euh, d'accord. Ça,
1: comme Blanche Neige et euh, moi, je jouerais la sorcière. Et ben, bah, il y aurait que. Voilà, okay. tu vois,
0: on a qu'une scène euh, tous les deux, donc on va se voir que. Mais globalement, la plupart du temps, quand je bosse, on, on est quasiment tous ensemble parce que c'est hyper important de voir même le travail que font les autres. C'est quoi mmh. la scène qui vient juste avant moi, même si je suis pas dedans. Moi, je trouve ça a une importance énorme parce que, encore une fois, ce n'est pas un boulot euh, individuel. Quoi. Tout ce qui se passe avant, après, euh, ça, son importance, tout, ce que font les collègues, même tu si t'es pas dans la scène d'avant, bah, ça influe sur ce qui va se passer après. Donc, euh, même si ça arrive, hein, pour des raisons, encore une fois, financières, que bah, le metteur en scène, ils se disent « bah non, je vais faire bosser euh, un tel et un tel cinq jours et puis après, je vais faire bosser euh, les deux autres à tel moment ou quoi » histoire de, bah, de gagner du temps et de l'argent, de ne pas payer tout le monde sur toute la durée. Mais euh, on se retrouve toujours forcément à un moment, en fait euh, tous ensemble quand même. Et du coup, les répétitions, comment ça se passe Souvent, on fait ça un peu dans l'ordre chronologique et de la pièce. On passe, je ne sais pas, une fois, une fois sur une scène, on la bosse un petit peu, on y reviendra un peu plus tard. Et puis après, il euh, y a tout ce temps de répétition qui dure quelques semaines. Ensuite, vient le temps où on commence à faire des filages en gros, le filage, c'est quand tu, bah, tu vas lancer toute la pièce d'un, d'un coup. Quoi. Tu fais tout euh, avec ou sans technique. Et vous avez
2: quelques répètes quand même avec euh, tout, tout, tout qui est prêt avant de faire la première ou euh, genre, Oui, ça, ça, ça dépend ou...
0: des projets. <rire> <rire> ça dépend. Il y en a, franchement, on a tout à la générale. La générale, c'est donc ah ouais. euh, celle avant la première. Mais c'est arrivé, euh, ça dépend vraiment des projets. Ça arrive que. Mm que bah, t'es ça, t'es, t'es tout qu'à la générale et que même parfois à la fin de la première, entre la première et la deuxième, il y a des changements parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, enfin voilà
1: Et donc ce soir c'est la première de Blanche Neige par euh, la compagnie du podcast Théo ouais. Donc on joue à 20h mm-hmm. à quelle heure il faut que tu sois présente pour... Euh...
0: Alors ça dépend <rire> ça dépend de tout ce qu'il y a à faire avant moi je sais, enfin euh, souvent, on a une mise à faire, c'est-à-dire une mise euh, d'accessoires, de, de costumes par exemple. Si on a un changement de costume, il faut tout préparer ça, la mise de. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut penser à miser, quoi. Voilà. Donc, il y a tout ce temps-là, donc d'accessoires, de petits objets et tout. Et moi, j'aime bien avoir un temps quand même de. de... D'échauffement, quoi. Ça dépend de la pièce, si elle est plus ou moins physique, mais même d'échauffement de la voix et tout. Ça dépend de chacun. Moi, j'aime bien prendre une petite heure où je me dis, ok, je vais pouvoir faire ça. Souvent, tu répètes des petits trucs, tu te recales sur quelques scènes ou tu te fais des italiennes avec euh, un collègue. Les italiennes, c'est quand tu te répètes le texte euh, à plat, comme ça, juste très rapidement, pour la mémoire, en fait. Donc, tu peux faire ça tout seul ou avec un... un... un collègue de scène. Et en gros, après, si le metteur en scène veut faire deux, trois raccords, ça dépend. En fait, euh, franchement, euh, ça dépend. Il y a autant de manières de faire que de comédiens et que de metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui exigent que leurs comédiens soient là, je ne sais pas, quatre heures avant le début de la la représentation. Il y en a d'autres, ils s'en foutent. euh, Et il y a des comédiens qui ont besoin d'être là plusieurs heures avant. Moi, je sais que souvent, les jours où je joue... C'est très difficile de faire beaucoup d'autres choses par exemple le matin. C'est quand c'est un spectacle que j'ai beaucoup joué, souvent bah tu arrives qu'en début d'après-midi par exemple pour jouer le soir. Tu arrives en début d'après-midi, tu fais des raccords, tu fais des italiennes, tu fais une mise, tu fais une... enfin tu as plein mal de choses à faire. Mais euh, souvent euh, c'est difficile euh, bah, de se lancer dans autre chose même si parfois on est obligé le matin tu as des répétitions de... d'un autre projet ou euh, faut que tu je sais pas que tu as plein de mails à envoyer pour tel ou tel projet ou et euh, moi, je sais que souvent, quand il y a une représentation d'un journée, c'est comme si toute ma journée était dirigée vers ce moment-là. Et du coup, c'est, c'est difficile, je trouve, d'être... Enfin, euh, c'est difficile de se lancer vraiment à fond sur euh, d'autres choses dans cette journée-là. Donc moi, j'aime bien euh, être là, c'est tout, en fait, au théâtre, même pour sentir la salle. Parce que pareil, euh, quand on change d'une salle à une autre, il euh, y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Ouais. Les entrées et les sorties, elles ne sont pas forcément de la même manière. Parce Côté que...
1: jardin, comment c'est euh, le Jardin terme et cours. Jardin et cours.
0: Ouais. Jardin, euh... jardin, en gros, quand tu regardes la scène, euh... quand tu es dans le public et que tu regardes la scène, jardin c'est à gauche et cours c'est à, à droite. Et un petit truc mémotechnique, okay. euh, Jésus-Christ ou Jacques Chirac par exemple. Quand tu... <rire> <rire> voilà. Euh, Il y a plein, pas mal de choses à, à, à faire, je trouve, avant de jouer, puis de, de réadaptation sur une scène ou une autre. Parfois, l'acoustique est complètement différente. Il faut prendre mmh. la mesure de ça, par exemple. Souvent, quand on arrive dans un théâtre, les comédiens ils arrivent sur, sur le plateau, ils font « Ah Ah mmh. !» <rire> pour voir « Ok, ok, c'est bon, l'acoustique est bonne. <rire> » ou, ou alors « Elle est pourrie. » Et puis rencontrer... Parce que souvent, quand on arrive dans un théâtre, il y, y a des techniciens qui sont là, qui sont soit des, des techniciens qui sont permanents dans, dans, le, théâtre, dans le théâtre, ou alors euh, des intermittents que euh, le théâtre a embauchés pour, euh, pour venir faire euh, l'installation, tout ça, voilà. Et du coup, bah, les rencontrer, leur demander s'il y a des petites choses dont on a besoin... Euh, euh, mettre un coup de... Parce qu'il y a plein de choses, enfin, en fait il y a tellement de choses auxquelles il faut penser, euh, parce que souvent dans les coulisses c'est très sombre, du coup il faut trouver des endroits où tu mettais tes, tes accessoires mais qui soient un peu à vue, il faut mettre euh, du scotch blanc pour pas se prendre, je sais pas, le pied de a... enfin mm. Voilà, il y a plein de petits trucs à faire de toute façon avant de jouer, Et puis une histoire de s'imprégner même de la salle, de sentir comment elle est, le rapport euh, euh, scène, scène-salle, quoi. Voilà.
2: Okay. Et tu parles qui a <coughs> Pardon. Là, tu dis qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut penser en amont. Une fois que tu as mis les pieds sur scène, est-ce que tu as des pensées intrusives de toutes ces choses ou est-ce que ça y est, c'est lancé et tu es dedans et tu oublies tout en fait Tu fais ton. Ouais,
0: souvent c'est lancé. Souvent, une fois que c'est lancé, de toute façon, tu. Bon, parfois d'un coup, tu joues un truc et tu fais une grosse angoisse de genre, putain, est-ce que j'ai mis cet accessoire-là parce qu'il dépend, (rire) tout le reste de la pièce dépend de cet accessoire ou je sais pas, enfin parfois ouais t'as des grosses mais globalement euh, (rire) non, une fois que t'es lancé en fait euh, t'y vas quoi, tu te poses pas trop de questions et puis souvent tu penses plus trop au reste en fait euh, tout est euh, tout est... euh... Enfin, en tout cas moi pour moi quand ça se passe bien c'est que j'ai réussi à pas penser à tout le reste que mmh. j'étais dans dans l'écoute avec les les autres les autres comédiens et enfin ouais pour moi c'est le signe quand, quand je sens que mon cerveau euh, va ailleurs se dit OK est-ce que je vais est-ce qu'est-ce que tu viens enfin je pas est-ce que je vais pas oublier du texte à tel moment où, là souvent c'est que enfin euh, je me dis non recentre-toi tout va bien se passer tu souffles tu vas et puis il faut être enfin réussir à se remettre à l'écoute quoi voilà
1: les applaudissements à la fin de la scène. Oui. On salue le public. Oui. Est-ce qu'on va à la rencontre du public il y a un co- Est-ce qu'il y a ce côté-là ça où dépend. Il faut... ça, ça dépend, dépend. D'accord.
0: Franchement, ça dépend. Euh, bah là, il y a quelques jours, je jouais euh, en Bretagne. En fait, on ne pouvait pas sortir. C'est un spectacle qui se fait. Bref, on n'avait pas les coulisses directement. Donc, quand le public est, est sorti à la fin, on était, il, bah, en fait, ils nous ont vus. Et en fait, c'était, on s'est dit oh, c'est super ils sont venus, ils sont vachement venus nous voir, nous, nous remercier ou nous dire aussi ça c'était super ou euh, ah vraiment enfin voilà. Ils étaient en tout cas, ils nous ont vachement communiqué de leur enthousiasme. Et on s'est dit, euh, on s'est dit avec les copains, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est vrai que c'est cool de les voir parce que souvent on les voit pas. Pas directement, même si euh, souvent, on, quand le spectacle est fini, il euh, y a eu les applaudissements, on se change, on range quelques accessoires, euh, on range un peu les costumes, tout ça. Puis souvent, après, on va dans le hall du théâtre, soit euh, bah, si on a des amis qui sont venus, ou, euh, ou juste boire un verre au bar du théâtre. Et puis là, on peut croiser des gens du public et discuter. Souvent, en fait, le public, il aime bien discuter avec euh, les comédiens. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que c'est agréable. Enfin, moi, j'aime bien aussi. Ok.
2: Moi je me demandais le, les applaudissements, il y a une espèce de rituel, c'est trois fois, quatre fois, je ne sais plus où. Ah ouais, non. Non, c'est non. je Alors, me suis toujours peut-être... demandé moi, s'il y avait un nombre...
0: Non, mais peut-être, euh, peut-être euh, historiquement, ou... c'est comme les trois coups au début, moi j'ai jamais fait ça, dans... les trois coups... Euh... pam, 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 pam... pam, pam jamais fait ça. Ah ouais D'accord. Non, non, moi, j'ai fait ça quand j'étais, justement quand j'étais petite dans les compagnies amateurs, mais ouais. autrement, <rire> j'ai jamais fait ça Donc Enfin, non, ça... ça enfin, je sais pas trop d'où ça vient, cette chose-là, mais en tout cas, moi, je, ouais. on fait pas ça. Et du coup, euh, les applaudissements, moi, il n'y a pas de... Euh, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Ça dépend vraiment du public, s'il a aimé ou pas, ouais. euh, comment ça va applaudir et puis, ouais, le nombre de rappels, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Parfois, il y a des publics qui vont adorer, mais qui sont pas forcément... Euh, qui vont applaudir, mais pas trop trop. Euh, des fois, tu as l'impression que la salle était très froide, ou tu te dis, bon, ça, c'est... ils n'étaient pas forcément tous, euh, tous euh, super euh, contents du spectacle. Et en fait, tu as des applaudissements de fou Donc, C'est très aléatoire. Ouais. Mais c'est toujours... Ouais. Euh, euh, en fait, c'est... Euh, je ne sais plus avec qui on en parlait, que c'est vachement bien les applaudissements, et pas que pour les comédiens d'ailleurs, aussi pour le spectateur, parce que tu es resté souvent euh, assis, mmh. à l'écoute, dans le noir, tout ce, moment, tout mon, tout ce temps-là, et, et ben, ça fait du bien en fait, juste de, mmh. pas, de communiquer. De, pas, j'ai, ouais. Et nous, c'est un temps qui est toujours... Euh, c'est pas mmh. que agréable, parce que bah, c'est cool, les gens, ils te félicitent, parce que c'est... mais c'est, ça fait aussi du bien, parce que c'est ça. Ça, c'est enfin les applaudissements pour ça moi j'aime bien, c'est le rituel de c'est le rituel de fin quand on est tous là, on souvent les comédiens on se serre la main, tu vois, pour, <rire> pour saluer et puis ouais, c'est le moment où en fait euh... bah, coucou euh... c'est vous qui nous regardiez depuis tout à l'heure, bah, voilà là euh... vous êtes en lumière, on est en lumière, on vous nous applaudissez, nous on est là, on regarde direct avec eux. Moi, je trouve ça toujours euh... quand on salue en fait, c'est aussi une manière de bah, merci d'avoir été là, merci d'être resté jusqu'au bout, merci mmh. d'applaudir et c'est voilà mmh. moi, j'adore. mais
1: j'adore ça va être toujours des bons moments à dire. Ouais. ça
0: ouais. fait hyper prétention, j'adore les applaudissements <rire> quand je m'entends je la genre oh, non, tu mais sais, c'est
1: pas moi j'aimerais bien qu'on m'applaudisse aussi
0: des fois non mais c'est pour l'échange mmh. je sais pas moi je trouve que c'est le moment où enfin tout, on est resté parce que ça dépend aussi hein, des, des pays tout ça on n'a pas mais en France c'est quand même très euh, euh, ça réagit très peu pendant la pièce bon si c'est des pièces comiques ça peut rigoler mais globalement, euh, le public français est assez euh, calme, spectateur. Assez, assez spectateur. Et du coup, mais moi, je trouve que ça fait du bien de les voir à la fin, ça mmh. applaudit, ça se met debout ou pas, ça n'applaudit pas si ça n'a pas aimé, et puis tant mieux. Et puis voilà, voilà j'aime bien les applaudissements.
1: Est-ce qu'on lit des critiques quand on est actrice de, de théâtre Pourquoi euh, tu dis On lit les critiques de la pièce qui ont été faites par euh, des journaux Alors, ou... quand
0: on a la chance d'avoir eu des... des mm, des journalistes qui sont venus pour voir la pièce et écrire un mot sur la pièce euh, oui on les lit mais franchement euh, c'est rare enfin, c'est... après à Paris tout ça ça se fait plus euh, ça se fait quand même plus euh, à Avignon aussi il y a souvent des, euh, des 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 petits journaux locaux ou alors justement la presse je sais pas enfin mmh. Télérama Le Monde ou quoi qui viennent faire des petits euh, des petits art- des articles quoi moi, forcément, je les lirais. Moi, à tous les coups, s'il y a un article, je le lis. Si c'est un article critique, encore plus. Parce que souvent, on a des articles pour dire... Euh, des articles d'annonce, quoi, qui disent euh, « Tous les jours, à telle heure, euh, vous pouvez voir telle pièce. » Voilà. Euh, donc ça, ça n'a pas euh, forcément d'intérêt. Mmh. Mais euh, moi, j'ai jamais eu... Si j'ai eu quelques fois, si une ou deux fois, enfin, hein, sur des spectacles, quelques critiques, et euh, moi, je trouve ça génial euh, que, que les gens aient aimé ou pas... Euh, de toute façon euh, on ne peut pas faire des spectacles qui plaisent à tout le monde moi-même en tant que spectatrice mmh. euh, je suis loin de voir que des choses que j'aime et parfois je vois des choses euh, géniales enfin, mmh. du coup euh, tant que moi je trouve la critique bienveillante et parce que c'est toujours ça quoi si c'est de la critique euh, trash, gratuite euh, qui juste euh, peut être blessante et tout ça n'a pas d'intérêt mais euh, quand moi je suis hyper hyper ouverte à la critique souvent même euh, parce que finalement souvent les gens qui nous font des retours après un spectacle, tu vois les gens du public souvent ceux qui nous les font, c'est ceux qui ont aimé les spectacles, et c'est super parce que ça fait du bien aussi d'entendre que notre, le spectacle a plu et tout, mais euh, c'est rare que les gens qui n'ont pas aimé euh, restent et, et nous disent oui, moi j'ai pas aimé par... pour ça, et franchement parfois moi je me dis, enfin euh, j'ai, ouais j'aimerais bien, euh... mais bon c'est toujours moins facile, de... mmh. et heureusement d'ailleurs de... enfin, non, toujours moins facile de... d'émettre des critiques négatives face à quelqu'un, voilà.
1: Sur internet c'est l'inverse
0: voilà. Mais c'est vrai que dans la vie, euh, bah, dès que tu as un humain en face, euh, bah, de lui dire « je t'ai trouvé vachement mauvais, franchement, euh, là, cette scène, j'aurais pas fait du tout ça ». Ça, ça nous arrive. Hein. Parfois, quand même, parfois, on a des, des gens, <rire> ça m'est arrivé, qui disent moi, « moi, cette scène, j'aurais pas du tout joué comme ça, mais vraiment pas, j'ai pas trouvé ça très bien ». Et là où tu te dis... Enfin, c'est vrai que parfois, tu sors, de, <rire> tu sors de scène, on te dit ça et tu fais... Mmh. Mais, mais monte cette euh, pièce, vas-y, je t'en prie. Euh, non, mais même si, enfin, c'est jamais, enfin, tant que c'est, moi, franchement, tant euh, j'aime bien les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tant que c'est c'est, c'est construit et puis bienveillant et que c'est pas là pour euh, pour enfoncer. Okay. quelqu'un.
1: Florence, euh, parfois tu peux avoir plusieurs euh, rôles, peut-être en même temps plusieurs projets. Oui. C'est facile à conjuguer, euh, jouer Blanche Neige pour la compagnie euh, <rire> Lambda et jouer euh, Cyrano pour une autre.
0: En fait moi je trouve que oui parce que c'est comme si dans le cerveau c'était dans deux casiers différents et souvent euh, ça m'est arrivé de jouer une, une pièce un jour le lendemain une autre et justement on me pose cette question et où je me dis bah en fait j'ai l'impression que dans mon cerveau c'est vraiment pas rangé au même endroit du coup ça peut pas trop s'emmêler les pinceaux D'accord
1: ok Pas se tromper de tirade bah, au mauvais je... moment Non <rire> franchement
0: souvent quand t'as commencé une pièce et que t'as dit ta première phrase euh, généralement mmh. tu vas pas bifurquer vers une autre franchement mais bon, euh, je sais pas, ça pourra peut-être m'arriver un jour, mais globalement, j'ai l'impression que c'est bien rangé dans le cerveau.
2: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, que c'était vraiment, euh, y il avait, y avait toi en tant que comédienne, mais il y avait aussi tout l'environnement qui faisait que ça, tu rentrais dans un endroit euh, un peu plus, enfin, plus grand, quoi, où tu étais avec d'autres gens, il y a quelque chose d'autre qui se passait ouais, ouais. que juste... Euh, genre, oui, il oui, n'y
0: ouais. a rien à voir, même parfois des pièces... Euh... Alors Ça par contre, je me dis, si tu joues deux Molières différents. Potentiellement, mmh. et c'est vrai que parfois il y a des tournures de phrases très similaires où tu sens. Là, je sais pas, ça se trouve, ça peut être un peu perturbant parce que il parfois il a vraiment des phrases. Enfin, il y a quelques phrases qui sont similaires ou des voilà. Il y a tout en fait qui t'entoure. Il y a les autres comédiens qui sont pas dans la même pièce que celle que tu jouais la veille. Il y a la scénographie, il y a les costumes, tout ça qui fait que bon bah tu prends le bon rail. A priori, tu vas pas partir, tu vas pas dérailler vers un autre un autre texte. Voilà.
1: Est-ce que tu aurais Aimer entendre quelque chose pour ton premier jour. Alors premier jour, euh, c'est vrai que c'est compliqué pour ton activité parce que tu as commencé très jeune le théâtre. La première pièce rémunérée, est-ce que tu aurais aimé qu'on euh, donne un conseil particulier euh,
0: Je pense globalement de de dire euh, d'avoir confiance parce que je pense que en fait le premier projet qu'on fait, enfin euh, moi le premier projet professionnel et rémunéré, euh, j'étais morte de trouille. Je me suis dit ça va pas le faire. Et euh, globalement, euh, même si souvent, franchement, les équipes avec lesquelles je bosse ont toujours été hyper... Enfin, en fait, il y a plein de gens super et qui te disent... et euh, confiance, c'est bien, la direction que tu prends, c'est la bonne. Donc, je pense que c'est ça. Le premier truc que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on m'a peut-être dit, mais non, je n'ai pas le souvenir, c'est... Euh, Vas-y, et confiance, si je t'ai choisi, si je t'ai pris dans ce projet, c'est que je, je sais que c'était, c'est bien que ce soit toi. Et euh, parfois, il faut se le dire si je suis là, parce qu'il y a des fois, c'est le néant tu là tu trouves pas le chemin par lequel prendre de, le rôle ou et de se dire bon si j'ai été choisi c'est que c'est que c'est, c'est que c'est bien c'est que c'est ça et que le metteur en scène voyait en moi euh, un, ce qui quelque chose qui allait correspondre au rôle. Donc c'est de se faire confiance. Mais en tout cas pour moi ça aurait été
1: ça. Ah oui, je voulais aussi euh, savoir si pour toi il y avait des traits de personnalité qui étaient plus importants à avoir pour pratiquer euh, ton métier
0: être une enfin en tout cas souvent tous les comédiens que je connais il y a quand même une forme de sensibilité euh, ou d'hypersensibilité qui est là même si c'est pas forcément toujours vrai mais je pense que euh, je pense que c'est c'est pas forcément indispensable au métier il y a plein de gens super qui font ce métier-là et qui sont pas forcément hypersensibles mais ou sensibles mais je pense que avoir de la sensibilité et puis surtout un grand sens de l'observation je trouve de vraiment observer enfin savoir observer... enfin moi souvent je J'adore observer les gens et je me dis que c'est, enfin, c'est comme un défaut de... Comment on dit ça Une déformation professionnelle, voilà. Parce que, parce que tous les gens qui nous entourent, c'est des, plein, de, plein de possibles, quoi, de, de prochains rôles ou de, je sais pas, de, de sources, enfin voilà. Mmh. Donc, euh, je dirais que la sensibilité et l'observation, et puis, ben... Bah, le groupe, le collectif être, enfin euh, franchement j'y reviens plein de fois mais je trouve que ça n'existe pas de faire du théâtre tout seul parce que même si c'est un monologue, il bah, y a un metteur en scène et même si t'es le metteur en scène et que tu te mets en scène, il bah, y a du public et du coup euh, t'es jamais seul en fait et sans le public il euh, n'y a pas de théâtre et, euh, et euh, tu peux jouer de la même manière mais si le public en face c'est pas le même, il y a plein de choses qui changent et, et voilà et eh bien, savoir être, être en groupe et être à l'écoute du groupe.
1: Voilà. Florence, euh, on va arriver peut-être à la fin de notre émission. On aura encore euh, 34 000 questions à poser, mais les délais risquent d'être encore un peu longs. Peut-être qu'on pourra refaire un épisode 2, d'ailleurs, ça serait intéressant. Mais à, avant ton départ, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que tu puisses nous dire euh, comment tu vois l'avenir du théâtre. Est-ce que tu te vois, toi, exercer pendant encore. Euh, euh, longtemps, sur quel rôle Est-ce qu'il y a des directions particulières à prendre Et peut-être l'avenir du théâtre en France ouais. à l'heure actuelle, c'est vrai que pour le coup...
0: Euh... Ouais. Euh, franchement, il y a des jours je perds un peu espoir sur l'avenir du théâtre parce que c'est franchement... Euh, bah, on n'a plus trop de sous. <rire> et c'est dur, franchement. Et, euh, et en fait, sans, sans art, sans culture... Euh, La vie, elle serait hyper triste et c'est... Mais euh, globalement, moi, je me dis... Je pense que moi, quand j'ai commencé ce métier, on me disait déjà, ça va être dur, tu vas pas forcément avoir du boulot, tout ça. Donc, c'est un truc que ma génération, en tout cas, on a vachement d'ancré. Moi, j'ai 30 ans, en gros. Mais c'est un truc que j'ai vraiment... euh... On a ça d'ancré en nous et moi je prends chaque année où je réussis encore à avoir du travail, où je réussis à en vivre comme du bonus parce que je me dis toujours que ça durera peut-être pas. Franchement, c'est triste, mais je... bon, après c'est triste, c'est ok maintenant, il euh, y a plein d'autres métiers qui me plairaient, mais je... franchement c'est de plus en plus dur de réussir à en vivre, il faut trouver d'autres économies parce que clairement... Euh... Parce que clairement, c'est la merde. Hein. Franchement, il euh, y a de plus en plus de subventions qui sautent. Euh, moi, il y a plein de moments où je trouve ce boulot, il est dur parce que c'est précaire à plein d'endroits. Tu ne sais pas comment tu vas, tu vas vivre euh, euh, six mois, dans six mois, euh, quel projet tu auras. Franchement, il y a une espèce d'incertitude. Et en même temps, euh, je trouve que c'est un métier génial que je, je suis hyper... Je me considère hyper chanceuse euh, quand j'ai réalisé là que ça faisait 10 ans que je, j'avais eu mon premier projet professionnel, mais je me dis je suis trop chanceuse d'avoir pu faire ce métier-là jusque là, même si ça durera peut-être pas, je croise les doigts pour que oui, que je fasse ça jusqu'à ma mort parce que de toute façon j'aurai pas de retraite, ça c'est sûr. Mais, mais euh, je vraiment je ouais je, je trouve que le meilleur moyen là pour soutenir euh, l'art, euh, la culture en général, c'est bah, d'aller voir des spectacles, d'aller... Fin, fin, là, euh, pour le théâtre, euh, aujourd'hui, tout le monde, venez, venez voir des spectacles, venez, v- je sais pas, faire, euh, faire du théâtre, faire euh, pas, du cirque, euh, aller voir plein de choses, être curieux, et euh, c'est la meilleure manière de soutenir tous les artistes, mmh. de, de venir voir leur travail.
2: Moi, je voulais juste te demander, Florence, avant euh, peut-être qu'on termine, est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais jouer Hein, vraiment, euh, que tu as rêvé, que, qu'on pourrait souhaiter pour toi que tu puisses un jour euh, jouer.
0: Il y en a tellement. Richard III, j'aimerais bien jouer Richard III de Shakespeare. C'est un rôle d'homme, mais je le trouve génial. Euh... Ah, putain, ça, ça me vient pas, ça me vient pas là, mais c'est sûr, il y a des... Attends, attends, je me concentre très fort.
2: Après Richard III, c'était bien, oui, hein. <rire>
0: Ouais, tain, a tain, On j'ai... a Richard okay. III.
2: <rire> Et euh, à contrario, un rôle que tu voudrais surtout pas faire, ce qu'il y en a ou pas
0: Non, aucun. Okay. Franchement, même parfois le plus petit rôle. Même,
2: euh, même des rôles. Euh, même des, des rôles, personnages mais... horribles.
1: Bah, genre, Richard III, euh... il
0: est horrible. Euh, je vous invite à lire Richard III de Shakespeare. Euh, c'est un personnage vraiment horrible. Mais parfois, c'est génial de jouer des personnages horribles. Et euh, même des personnages, tu vois, des petits rôles, euh, franchement. Le, d'ailleurs le terme petit rôle est pas bon parce que même parfois des où il y a des rôles avec peu de texte, il y a plein de choses à défendre, il y a des rôles muets mais formidables, même si sur le coup tu dis merde, il y a pas de texte et tout mais en fait euh, non franchement, je trouve qu'il y a pas de rôles qui ne sont pas à jouer.
2: Voilà. Et je me demandais aussi qu'est-ce qui est le plus dur à jouer pour un acteur Est-ce que c'est des rôles qui sont proches de la personnalité de l'acteur ou au contraire des rôles qui sont éloignés de la personnalité de l'acteur
0: Alors ça dépend. Ça dépasse. <rire> Pardon. Pardon, attends.
2: En fait, moi, je me suis toujours dit que les rôles les plus durs devaient être les, les rôles qui, euh, qui s'éloignent de soi.
0: Ah, je pense. Moi, je, j'allais dire l'inverse, justement. Mais du coup, c'est... J'allais dire l'inverse, mais euh, parce que même pour les rôles les plus loin de soi, en fait, on va toujours chercher un truc en soi. En fait, mmh. on ne le jouerait pas de la même manière que quelqu'un d'autre, même un rôle, euh, je ne sais pas, de dictateur... De... On joue toujours avec un peu ce qu'on, ce qu'on est, voilà. Et, mais euh, des rôles vraiment très proches de soi, euh, franchement, c'est pas si simple euh, parce que... Parce que souvent, quand on fait du théâtre, c'est pas pour être soi-même au théâtre. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment pas fait pour me dire euh, « Coucou, je suis Florence, je viens vous montrer qui je suis ». Vraiment, au contraire, euh, au début, je, c'était plus justement pour pouvoir jouer des choses à l'opposé de moi, pouvoir jouer plein de choses, plein de métiers, plein de... Fin, mais pas de, temps, ouais, pas de temps pour jouer quelqu'un qui me ressemble.
1: Eh bien, on va arriver à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Florence. Eh bien, avec plaisir. Est-ce que, est-ce que tu avais un petit mot, peut-être Jules, tu, tu voulais un petit mot pour la fin Euh... Non. Merci. Là, je... <rire> Merci, Jules. <rire> Merci, Jules.
2: Merci, Pierre. Non, mais <rire> si, si, tu remercier Florence, parce que c'était vachement, c'est vachement intéressant. j'ai encore plein de questions à te poser, entre sur le statut d'intermittent, sur, non, sur tout il ça. Y avait mais y plein de euh... choses à te dire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler prochainement, ouais, comme disait Pierre. <rire>
1: ça serait bien, ça serait intéressant à faire.
0: <rire> bah merci, en tout cas les gars, c'était cool, ça me fait plaisir.
1: On t'a pas demandé, est-ce que tu aurais aimé entendre un métier particulier autour de ce micro euh,
0: J'aimerais bien entendre le métier de sage-femme.
1: De sage-femme, ah, mmh, ça serait ouais. super ça. Ouais. 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 ça serait très cool. Ouais. essayez de trouver ça. Bon, euh, si vous connaissez un ou une sage-femme euh, sur le Grand Ouest, on est preneur eh bien pour ma part j'étais vraiment ravi de t'avoir, c'est toujours un plaisir d'avoir les, les invités autour du micro, je trouve que c'est toujours, c'est toujours passionnant, en fait. il y a toujours 4000 questions qui viennent, on pourrait passer vraiment 12 heures autour du micro littéralement.
2: Et puis Mathurin n'était pas là aujourd'hui, <rire> c'était d'autant mieux
1: <rire> Non, en plus, On
0: j'ai, le Je euh, sais pas si vous aviez plein d'autres questions. J'ai été un peu bavarde, mais je suis un peu bavarde. <rire> C'était, parfait. C'était
1: vraiment parfait. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver, vous le savez, puisque vous êtes en train de nous écouter, sur vos applications de podcast habituelles. N'hésitez pas, vous avez remarqué notre absence de communication. On est vraiment nuls en communication. Il faut vraiment qu'on fasse des progrès là-dessus. Parlez de vous, parlez euh, du parlez podcast... De vous.
2: <rire> La preuve en est.
1: <rire> parlez du podcast... Euh... Et eh à vos contacts, à vos amis, à vos familles et puis euh, faites-en la promotion sur les réseaux, Facebook, Twitter, vous pouvez nous retrouver sur tout ça, à très bientôt le prochain métier, on sait pas encore ce que ça sera peut-être, euh, peut-être sage-femme, ça serait top mmh. et à bientôt sur micro-boulot, dodo